0: Grazie alla rete Xfinity 10G, network, amici del mio fratellino non lasciano la nostra casa. Quando avevo la loro età, Internet senza interruzioni era un sogno pipì. Restrizioni sono applicabili, non disponibili in tutti i settori. Self Publish in Italia, episodio 121. Buongiorno amici Librosi, oggi sono qui con Angela Santi, una Business and Lifestyle Coach che io ho conosciuto in modo virtuale attraverso un programma di formazione eh, di cui vi ho già parlato che è il programma Business Mindset di cui Angela tiene una parte. Allora, prima di entrare nel merito del motivo per cui ho chiamato Angela qui, eh, intanto volevo ringraziarti Angela, grazie di aver accettato il mio invito e di essere qui con noi oggi. Grazie mille a te, per me è sempre un piacere poter partecipare a queste
1: interviste e mi fa molto piacere anche che tu mi abbia conosciuto tramite proprio questo corso che ho fatto su Business Mindset di cui poi appunto parleremo e naturalmente un buongiorno a tutte le persone che ci stanno ascoltando.
0: Allora Angela, prima di entrare, come dicevamo, nel merito di questo corso e di quello che io ho imparato da te in questo corso, eh, ci spieghi esattamente che cosa fa una business coach, di cosa ti occupi esattamente.
1: Senz'altro. Allora, dunque una business coach, intanto andiamo a vedere chi è il coach, perché trovo che ci siano un po' dei fraintendimenti rispetto a questa figura professionale. Allora, quando io dico, faccio, sono una coach, mi dico, ah sei una motivatrice. No! Allora, il coach non è un motivatore, o oh, mi piace dire una cheerleader che ti dice yeah, grande, fai, eccetera, ma, ma... ok, anche perché, diciamocelo, è impossibile motivare gli altri, ognuno si automotiva. Il coach è una figura professionale con una formazione ad hoc che, diciamo, semplificando, ti porta, ti allena per andare da un punto A, che è la tua situazione di oggi, al punto B, che è la situazione desiderata. Il business coach fa questo nell'ambito del business. Ok? Io poi ho aggiunto alla mio title, come si dice, lifestyle, perché ho da sempre una grandissima attenzione allo stile di vita, perché secondo me il lavoro idealmente dovrebbe supportarti lo stile di vita, ma il tuo stile di vita deve essere tale che ti consenta di eh, avere il successo nel lavoro, o comunque di far prosperare il tuo lavoro nella maniera più corretta. Cioè Le due cose devono andare assolutamente pari passo. Siamo un po' nel work-life balance, ma ancora un po' più eh, volto verso lo sviluppo e la piacevolezza, più che verso il bilanciamento.
0: E quindi tu fai questo lavorando con eh, imprenditori o con, anche con persone eh, che non hanno un'impresa? Sì, allora io innanzitutto come lavoro? Io lavoro
1: online preminentemente e lavoro su due fronti. Lavoro sul fronte della persona, diciamo l'individuo privato, tra virgolette, e quindi può essere, eh, può essere anche l'imprenditore che viene in maniera così autonoma, può essere il manager, Può essere anche, a delle volte io ho anche delle persone che sono impiegate in azienda ma che vogliono passare ad un livello successivo anche della loro carriera o vogliono capire delle cose ma per cambiare la situazione e poi lavoro con l'individuo in azienda, quindi a livello di di gruppo, di team, di formazione adesso sto implementando i primi team building e formazione utilizzando la realtà virtuale con un centro che c'è qua a Bologna quindi una
0: cosa molto
1: nuova e sfidante e il resto invece lo faccio preminentemente online perché così posso raggiungere eh, tutta Italia senza confini e, ed è comodissimo perché anche dal punto di vista logistico del cliente accende il suo video su, proprio su Zoom e facciamo la, la, la call e poi dopo uno ritorna a fare le proprie cose traffico, senza problemi. E cose
0: infatti come siamo qui noi oggi siamo a distanza ma stiamo chiacchierando amabilmente. Senti allora questo è quello che tu fai ma io ti ho chiamato qui tu sai che noi siamo di fronte ad un pubblico, il pubblico di Libroza che è un pubblico di scrittori, aspiranti scrittori, persone comunque che al di là di quello che fanno di lavoro eh, per passione scrivono e nel momento in cui scrivono devono quindi mettersi di fronte ad una esigenza che è quella di proporsi di fronte ad un pubblico e io so per esperienza te lo posso dire che la parte più difficile per un autore è proprio questa, cioè finché si tratta di scrivere siamo tutti eh, contenti di chiuderci nei nostri, eh, nei, nei nostri anfratti segreti, di scrivere di notte, di dare sfogo alla nostra creatività, alla nostra fantasia, è la parte più bella, la parte creativa. Poi viene la parte dura, la parte difficile, perché scrivere un libro per tenerlo nel cassetto non è l'obiettivo di nessuno. Tutti cerchiamo di fare in modo, vorremmo che il nostro libro arrivasse nelle mani di quanti più lettori possibili, ma qui e bisogna entrare a mio avviso, ed è quello che ripeto sempre, in un'ottica diversa, che non è più l'ottica di scrittore, che appunto privatamente gestisce il suo tempo per scrivere, ma è un'ottica di autore, che a me piace eh, dire un'ottica imprenditoriale, ed è proprio questo che mi ha spinto a seguire questa formazione che si chiamava e si chiama Business Mindset, per cui il mio obiettivo è capire come anche un autore, uno scrittore che vuole proporre i propri libri al pubblico, farsi conoscere, eh, Può e debba eh, acquisire una mentalità imprenditoriale. Voglio ricordare che questa formazione è un videocorso diviso in quattro parti, una parte gestita da Deborah Conti che tra l'altro ho intervistato poco tempo fa, e una parte gestita da te, poi ci sono altre due parti gestite da uh, altri due colleghi. Allora questa uh, formazione è disponibile sul sito businessmindset.net e eh, poco tempo fa Deborah Conti ci ha detto che è disponibile anche su Il Giardino dei Libri, quindi adesso veramente è disponibile ad ampio raggio. Allora nella tua parte della formazione business mindset io ho apprezzato moltissimo eh, l'approccio che tu hai avuto e soprattutto il concetto di base su cui si fondava la tua parte, cioè la la questione di il successo, che cos'è il successo e su quali pilastri si basa il successo. Vorrei quindi con te partire da qui perché penso che eh, eh, il primo passo per affrontare eh, una qualsiasi eh, esperienza di proposta ad un pubblico debba necessariamente partire dalla definizione di un obiettivo, perché io non posso sapere cosa voglio fare se non so dove voglio arrivare. Quindi partiamo da questo, dal concetto di successo, come si può definire il successo? Ciascuno deve definire il proprio e in che modo? Allora, dunque, innanzitutto grazie
1: per aver fatto anche questa eh, illustrazione del nostro corso Business Mindset e di avere colto esattamente lo spirito con il quale noi l'abbiamo creato. Allora, entriamo subito nel tema del successo. Allora, il successo a me piace dire che è il participio passato neanche di succedere, ma di far succedere che sono due cose completamente diverse perché succedere presuppone che noi abbiamo un approccio passivo alle cose e invece far succedere un approccio attivo e quindi già questa è secondo me ehm, un primo elemento importante che distingue chi fa l'autore o comunque diciamo l'imprenditore, perché di fatto come tu ben hai illustrato prima, se vuoi fare lo scrittore per vendere per un pubblico devi diventare autore e quindi ragionare veramente con un'ottica imprenditoriale. Quindi è far succedere, ma far succedere che cosa? <ride> ognuno ha la propria definizione di, o comunque il proprio sogno, ognuno ha il proprio perché. Quando tu prima parlavi del, dello scrivere per sé, scrivere per gli altri, mi si aprivano mille file del mio, dei miei anni universitari, io sono laureata in lettere e mi ricordo che all'epoca si parlava la paralisi compositiva, eccetera, eccetera. No? Allora mh, è lo stesso ad esempio che è capitato a me quando sono passata dalla me è sempre piaciuto scrivere, ma così. Dallo scrivere, perché mi piaceva scrivere, al dove scrivere non so, i blog, le cose, eccetera, con dei tecnicismi che non mi appartenevano. Il fatto, ad esempio, di dire, ma io che cosa scrivo? Scrivo quel che interessa a me o scrivo quello che interessa agli altri? Ecco quindi che c'è già uno spostamento di prospettiva. Quindi, torniamo indietro comunque al discorso di successo. Allora, eh, quello che io suggerisco è proprio andarsi a chiarire che cosa deve succedere o o che cosa noi vogliamo che sia successo tra un certo periodo di tempo, quando sarà uscito il nostro libro. Quindi già quella può essere la definizione di successo. Magari successo intanto è sono riuscito a scriverlo e a pubblicarlo, questo potrebbe già essere una cosa, perché possiamo anche andare per step. Ci sono delle persone che hanno più facilità a ragionare in prospettiva e degli altri invece che hanno bisogno di crearsi dei piccoli, passi, dei piccoli milestone e pian pianino, rimanendo con il focus in ogni singolo milestone, poi riescono a realizzare qualche cosa di grande, quindi che cosa voglio che sia successo tra un certo periodo di tempo e suggerisco di andarselo proprio ad immaginare senza freni, senza giudizio, magari andando proprio in passeggiata da qualche parte lasciando il libero sfogo alla fantasia e quindi questa è già una cosa. l'altra domanda da porsi è perché lo voglio fare e questo perché io lo chiedo lo chiedo perché ehm, il cammino verso il successo non è un cammino lineare ma è una montagna russa continua per cui bisogna avere quella tenuta emotiva e quella giusta motivazione per evitare di fermarsi alla prima difficoltà e invece continuare ad andare avanti perché c'è questo mio grandissimo bisogno, questo mio sogno, questo il motivo per cui io sto facendo quello che, um, quello che sto
0: facendo. Sai che questo concetto del chiedersi il perché è, è fondamentale ancora prima di scrivere, io dico sempre alle persone, ti sei messo a scrivere e spesso come dicevi tu arriva alla paralisi compositiva, il blocco dello scrittore, ma uno dei motivi più gravi di un blocco di uno scrittore in realtà è perché lo scrittore non si è posto questa domanda prima di cominciare a scrivere, il vero perché ed è un perché come dici tu che bisogna darsi con onestà nel proprio privato, nessuno ti ascolta, nessuno ti giudica, però se non sei onesto con te stesso e non affronti veramente il perché ti sei messo a scrivere, non arriverai alla fine di quel libro. E quindi tu ci stai dicendo che questo vale anche per quello che seguirà dopo, dopo averlo finito. (ride) Assolutamente Assolutamente sì, e tra l'altro ti voglio aggiungere
1: questo, che il perché in realtà devono essere due perché. Un perché selfish, come si dice, è legato a se stessi e un perché altruistico. Il motivo è che se io scrivo solo per me, io non ho bisogno di pubblicare il libro o se voglio lo pubblico anche, ma me lo tengo lì e sono contento di... Ma dal momento io, in cui io scrivo per gli altri, devo sapere perché scrivo per gli altri e qual è il mio messaggio per le altre persone. E tutto questo, peraltro, mi determina la forma mi determina, non so, se voglio scrivere un saggio, voglio scrivere un racconto, voglio scrivere, cosa ne so, un fumetto, voglio scrivere una sceneggiatura di qualcosa, una pièce teatrale, una poesia, eccetera, eccetera. Quindi la forma e il contenuto sono determinati dalla motivazione che c'è a monte e anche dal nostro pubblico, tra l'altro anche il linguaggio è determinato dal nostro pubblico, se è più tecnico o meno tecnico, anche un saggio può essere un saggio più o meno divulgativo, non necessariamente un mattone di quelli che possono leggere solamente gli addetti ai lavori.
0: E quindi noi dobbiamo porci il successo, io dico sempre che quando il libro è finito, come dici tu, già il fatto di arrivare alla fine del libro è un successo, il fatto poi di averlo pubblicato e quindi di avere attraversato un altro tratto di strada che è quello della, del confezionamento del prodotto libro, perché il libro nella testa di uno scrittore è già completo fin dall'inizio, quando uno comincia a scrivere già sull'immagine, immagina sugli scaffali delle librerie per farti capire, però c'è tutta una serie di passi da compiere, come dici tu andiamo per i passi, per pietre miliari, per per arrivare poi al successo e mh, come ci dicevi tu si può pensare già in un'ottica a lungo termine e vedere la bandierina laggiù fissata sulla meta finale così come eh, potrebbe essere utile anche spezzare questo lungo tragitto in bandierine più piccole da raggiungere strada facendo. Io credo che eh, la prima bandierina sia come hai detto tu sicuramente arrivare alla parola fine della prima bozza quindi finire la stesura del libro poi c'è un'altra bandierina importante che è quella di mettere in vendita il libro e quindi c'è tutta una fase tecnica in cui realtà, forse questa è la fase più facile perché, se uno si fa aiutare da un professionista, il libro lo, lo, lo perfeziona, lo edita, lo impagina e lo mette in vendita. Ma mettere in vendita un libro non significa venderlo, ok? No. E qui arriva il bello: <ride> no, assolutamente. Ecco l'altro
1: grande equivoco nel quale cadono le persone che hanno una grande passione, e parlo anche dei liberi professionisti come me dove c'è, eh, che fanno delle professioni dove c'è un'alta expertise o comunque dove metti molto di te stesso, no? Pensi che, o oh, così si credeva o ci hanno fatto credere, che oh, metto un grande contenuto, sono bravissimo, eccetera, eccetera, faccio il sito internet, mi metto su Amazon, eccetera, wow, ho già fatto? No, è solo l'inizio. Cioè, il resto vuol dire che ti sei chiarito delle cose, hai preparato il tuo prodotto e ora ti metti, lo metti sul mercato. Quindi il tema a questo punto è avere deciso, e poi ti parliamo dei quattro pilastri, avere anche deciso come vuoi preparare il tuo prodotto, perché eh, molto spesso potrebbe essere utile, se hai, hai ad esempio delle finalità molto di mercato, fare qualche cosa che sia molto vendibile. Quindi è, è utile andare a capire facendo delle analisi di mercato, eccetera quali sono le cose che stanno andando di più, piuttosto che magari ehm, invece scrivere di tematiche che piacciono solo a te e che pensi che non <ride> purtroppo che non hanno nessun mercato. Quindi questa, che potrebbe essere vista anche un po' come un mercimonio, se si vuole andare sul
0: mercato è un altro passaggio che è obbligatorio da fare. Sì, ehm, è vero che si può scegliere anche il cosa raccontare cosa scrivere guardando il mercato io credo che questo ragionamento che tu fai vada comunque bene anche quando uno ha scritto partendo da qualcosa che piaceva a se stesso perché comunque qualsiasi cosa può essere poi collocata in un mercato editoriale io parlo del mercato editoriale ovviamente e e ovviamente si leggono libri di tutti i tipi però il concetto che ci stai eh, trasferendo tu è questo ed è importante in qualsiasi momento io decido di mettermi di fronte a un pubblico entrare in un mercato editoriale devo capire eh, a quale parte del mercato devo rivolgermi perché magari quello che io ho scritto è per una nicchia ma devo saperlo altrimenti le mie campagne promozionali, i miei sforzi eh, di promozione andranno persi nel vento, quindi se uno può, se uno vuole può fare questo ragionamento prima e vedere cosa cerca il mercato e collocarsi in in quel settore, in quella nicchia, ma viceversa si può fare un discorso anche partendo da io ho scritto questo a chi interessa questo? Vado a cercare il mio pubblico. Io posso dire che c'è un lettore per ogni libro, c'è un libro per ogni lettore. <ride> Queste non sono regole che dico io, sono re- regole della biblioteconomia. Quindi esiste un pubblico, ma dobbiamo capire qual è per impostare poi una strategia che sia efficace. E quindi qui arriviamo, quindi il, il concetto... <ride> dimmi. No, no, vai. Arriviamo. <ride> il concetto di successo quindi è eh declinabile per ciascuno di noi. Io credo che eh, bisognerebbe fare i conti anche con un po' di di umiltà, se uno è alle prime prime armi, se uno è un un autore esordiente non può certamente pensare di vendere milioni di copie, perlomeno non nel mercato italiano perché i numeri sono diversi eh, e forse in questo caso nella definizione del proprio successo un autore dovrebbe seguire eh, il, il percorso per step che tu ci hai indicato, quindi il primo obiettivo potrebbe essere Dopo che ho pubblicato su Amazon eh, ho cercato magari di organizzare una presentazione letteraria nella mia città dove mi conoscono, dove è più facile che io possa eh, far affluire persone nella serata di presentazione oppure eh, un altro step potrebbe essere quello di ehm, contattare un certo numero di, di blog o di giornalisti per chiedere se sono interessati a recensirmi oppure ehm, creare una piccola campagna pubblicitaria su facebook per farmi conoscere o come dicevi tu creare una pagina di vendita quindi un piccolo sito personale quindi piccoli passi che però costruiscono una strategia complessiva di promozione editoriale. Allora eh, abbiamo parlato di successo ma dicevamo appunto che nella formazione business mindset tu eh, insegni cosa sono i quattro pilastri del successo. Vogliamo dire quali sono e poi li analizziamo uno a uno? Volentieri. Allora,
1: il primo del primo pilastro abbiamo già iniziato a parlare e qual è? è la strategia e il metodo. Il secondo pilastro, adesso te li elenco, poi ti dico un po' com'è la mia la mia teoria. Il secondo pilastro sono le competenze, ovvero le capacità, le abilità nel fare. Il terzo pilastro sono le abitudini e lo stile di vita. E il quarto è il mindset, ovvero l'approccio mentale. Io, perdonami, ogni tanto mi scappano dei termini in inglese, ma leggo in continuazione in inglese e delle volte faccio fatica a trovare la la, la traduzione. Allora, nella mia idea, questi quattro pilastri, possono anche essere visti come le quattro ruote di un'automobile, le quattro gomme di un'automobile che ci porta verso il successo che è la nostra meta, cioè quello che noi abbiamo definito come successo. E questa automobile ci porta eh, a fare una sorta di rally, perché il percorso per arrivare alla meta difficilmente sarà perfetto come quello di un circuito di Formula 1, con tutti i meccanici, le cose, la macchina preparata, è una macchina un po' passami il termine, delle volte anche un po' sgarruppata che abbiamo, con, abbiamo assemblato delle cose, però l'abbiamo preparata per poter fare questo percorso, cioè non ci possiamo andare con la nostra macchina che utilizzeremo normalmente per girare in città, no? quindi c'è anche questo concetto di preparazione. Le, eh, queste quattro gomme devono essere tutte gonfie allo stesso modo, perché c'è una bella differenza fare un viaggio con le gomme perfette e fare un viaggio invece dove una ruota è un po' sgonfia, un'altra magari è bucata, oppure non vanno, ok? E in più un'altra cosa che devo fare prima di partire è intanto fare il punto della situazione di qual è il mio punto di partenza. Fare un tagliando generale alla mia macchina ok? E quindi vedere anch'io come sono o come mi pongo rispetto a questa cosa e considerare un'altra cosa che è il il cruscotto. Il cruscotto ci dà delle indicazioni, si accende la spia dell'olio, si accende quello, eccetera, eccetera. E che cosa cosa ci dice? Il cruscotto di questa nostra macchina, diciamo così metaforica, sono le emozioni. Le emozioni che ci danno delle indicazioni su che cosa sta succedendo in quel momento lì rispetto alla mia aspettativa. E io la mia aspettativa me la sono creata come? Tramite la mia definizione di successo. Che come dicevi tu bene prima, bisogna essere anche realisti o comunque eh, avere quella giusta modestia di chi parte. ok? Cioè Non, non faremo tutti dei best seller alla prima, eh, no, alla prima uscita. Ok, allora queste quattro ruote appunto abbiamo detto devono essere tutte gonfie nello stesso modo. Perché? Perché se non lo sono ci saranno dei disallineamenti e noi faremo più fatica in un ambito o nell'altro. Per cui fare una verifica iniziale, predisporle e poi seguire i nostri passi lungo il nostro cammino tenendole monitorate può essere sicuramente un grande aiuto, soprattutto di metodo e anche qualche cosa che ci porta a rimanere, manteniamo sempre la, la metafora incarreggiata.
0: Questa metafora della, dell'auto e del viaggio che ci apprestiamo a compiere è tanto semplice quanto efficace, nel senso che è nella vita di tutti i giorni, quindi è un'immagine che tutti cogliamo alla perfezione e anche il fatto di avere un'auto preparata per un viaggio lungo, sappiamo tutti che prima di fare un viaggio lungo si fa, si fa un bel tagliando, si controllano i livelli eh, dell'olio, dell'acqua, la pressione delle gomme e, e questi quattro pneumatici giustamente come si tu, devono avere la pressione tutta, tutti e quattro uguale, no? altrimenti si sbanda. Allora cominciamo dal primo, dicevi che il primo pilastro è La strategia e il metodo. Esatto. Allora, abbiamo
1: visto prima che non si può partire a caso. Cioè, se noi partiamo così, scriviamo, facciamo delle cose, non abbiamo ben chiaro chi sia il nostro pubblico, non abbiamo ben chiaro perché vogliamo fare questo, eh, non abbiamo ben chiaro che cosa succederà dopo che abbiamo scritto la prima bozza, pubblicato, eccetera. Non dico che non avremo successo, ma faremo molta più fatica. Ecco che torna quel concetto di lifestyle che io dico, no? Cioè uno quando fa qualcosa, quando lavora, quando vuole realizzare un sogno, un desiderio, un progetto, bisogna che si senta bene in quello che sta facendo e quindi come faccio? Bisogna appunto prepararsi, quindi definire la strategia, avere una visione di medio-lungo periodo, anche se non è precisissima, anche se succede costantemente cambiamo strada perché può perché può darsi che manteniamo sempre la metafora no il nostro navigatore ci ha detto ah, vai qua perché ho studiato nella cartina questo ma non so, c'è un, un imprevisto ci sono vediamo che magari è più comodo andare da un'altra parte ci arriva un'opportunità perché non coglierla no? quindi bisogna rimanere fissi verso la meta ma molto flessibili nel modo in cui ci si arriva e soprattutto ehm, butto già un altro seme, eh, osservare quello che sta succedendo per imparare e per farne tesoro durante il nostro viaggio. Quindi stabiliamo la strategia che è come arrivare a grandi linee nel percorso, ma poi va applicata.
0: Sai Angela che questo a mio avviso è il punto cruciale, giustamente l'abbiamo indicato come primo pilastro, ma mi permetto di eh, giocare con la nostra metafora e dire che la maggior parte delle auto degli autori hanno questa ruota bucata, nel senso che eh, la maggior parte degli autori dopo che hanno scritto il libro e lì l'errore pensano che il gioco sia finito, ah tanto l'ho scritto e non sanno proprio cosa fare, quindi come dici tu cominciano a fare un po' qua un po' là ma senza strategia, perché magari si sono impegnati molto nella stesura del testo, se è un romanzo, magari hanno anche studiato come si struttura un romanzo e quindi sul romanzo hanno attivato una strategia di di, di strutturazione, di progettazione come la chiamiamo noi, però poi lì finisce chissà perché c'è un baratro e la progettazione non prosegue in quella che invece dovrebbe essere la parte più importante, perché come dico sempre io, un libro non si vende da solo, se non c'è una strategia di promozione il libro rimane sullo scaffale, che sia uno scaffale fisico o virtuale rimane lì, quindi questa è, è la ruota della nostra macchina più debole. Ed è anche la più importante.
1: Io ti dico, è quella che è meno presidiata non solo dagli autori, come mi dici tu, ma in generale. Perché si è molto portati, allora ci sono o delle persone che sono portate ad agire, faccio, faccio e poi qualcosa succederà, poi invece ci sono quelli che, oddio, siccome vedo davanti a me una montagna, ho paura di scalarla, quindi mi fermo. L'altra cosa che mi veniva in mente mentre tu parlavi era proprio questo del fare. allora arrivo alla stesura e poi inizio a fare delle cose a caso, bisogna stare attenti a non confondere il fare 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 col fare delle cose che siano utili, perché se noi facciamo delle cose a caso ci stiamo illudendo che stiamo lavorando moltissimo per il nostro obiettivo, ma in realtà. Stiamo solamente riempiendo del tempo e quindi mi viene da dire che stiamo perdendo del tempo. Quindi è molto più importante sapere quali sono le cose giuste da fare e quindi iniziamo ad entrare anche nel metodo, sapere quali sono le cose giuste da fare e fare quelle liberando del tempo che si può tranquillamente liberare. Perché se io ho la visione più o meno chiara di quello che voglio fare, se io mi sono anche detto, e questo fa parte della strategia, ci sono delle cose che posso fare io, ci sono delle cose che non so fare e che voglio imparare, ci sono delle altre che invece voglio delegare perché non mi interessa, perché non sono nel mio core business, perché non sono portato, insomma per qualsiasi motivo, ecco che anche qui iniziamo a intravedere già una parte del percorso, perché esserci chiarito questo sono già alcuni passi rispetto a quello che abbiamo, che dobbiamo fare. All'interno del metodo io ci metto anche la gestione del tempo. E, ehm, perché? Perché eh, ti dicevo prima no, che per me il, lo stile di vita è qualcosa di fondamentale. Allora, ad esempio io eh, dopo aver fatto anni di management, eh, vabbè, di impre- proprio in azienda, dove avevo i sensi di colpa quando andavo in palestra, oddio, mi nascondevo da me stessa, poi per dirmi, ah ma il mio capo sono io, comunque, da chi mi sto, Nasc- sai queste cose. E, Dopo mi sono imparato sulla mia pelle che in realtà invece è importantissimo crearsi i propri momenti di ricarica, riuscire a a condensare le cose da fare, tutte quelle della stessa tipologia assieme, perché hai già la testa lì su quei concetti o comunque sei già programmata diciamo per fare un un certo tipo di cose e quindi ci impieghi molto meno tempo. Lo vediamo noi costantemente, se allora ci suona la posta elettronica, il telefonino, la cosa è, facciamo in un'ora quello che potremmo fare in dieci minuti. Quindi, um, fa parte del metodo anche crearsi una suddivisione della propria giornata, io suggerisco, in blocchi temporali, tematici, inseriti all'interno, e all'interno di quel blocco noi dobbiamo fare qualcosa. Allora, so bene che tutta la parte creativa è difficile andare a distradarla all'interno, oggi dalle 9 alle 10 devo scrivere cosa, vabbè, però ci possono essere in immagino delle tecniche per farlo. Ma tutta la parte successiva invece più di marketing, eccetera, 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 quelle sono delle attività che possiamo benissimo pianificare.
0: Mi piace questo concetto della pianificazione. Guarda, ritorna come un, un fil rouge in tutte le chiacchierate che faccio, ed è una cosa che mi conferma nella mia idea e quindi che amo ripetere e sottolineare al mio pubblico rispetto al quale sarò sicuramente noiosa perché ripeto sempre questo: la pianificazione in tutti i campi è ciò che ci permette di arrivare in fondo al nostro progetto. Questo vale per la scrittura, vale per la nostra promozione editoriale anche fatta per obiettivi molto molto piccoli, però uno dietro l'altro i vari passi ci portano lontano. Allora se la la strategia e il metodo eh, erano la prima ruota di questa nostra macchina, la seconda abbiamo detto che è invece le competenze, sono le competenze. Esattamente, allora che cosa sono le competenze? Le competenze sono le
1: capacità nel fare e eh, convenzionalmente nell'ambito dell'organizzazione del lavoro aziendale diciamo e delle risorse umane si suddividono in competenze tecnico professionali che sono quelle che mi servono per ehm, fare quello che devo fare ad esempio saper scrivere <ride> in italiano corretto o comunque nella lingua che cioè, quella è la competenza base ok quindi competenza anche sulla sintassi, sulla grammatica, sulla sulla scrittura, mi viene da dire creativa, piuttosto che diaristica, piuttosto che del fare una pièce teatrale, dovrai dare delle informazioni in un certo modo perché non hai la possibilità di presentare i personaggi, eccetera, 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 a seconda di quello che vuoi fare. E poi ci sono invece le competenze che si chiamano le competenze soft, che sono le competenze trasversali. E sono il nostro modo unico di mettere in pratica le altre competenze, quindi il modo unico di fare le cose. E mi hanno insegnato ad una master sulle competenze che ho fatto a Milano tanti anni fa, questa bellissima metafora, a me piace molto lavorare per metafore, che è quella del corpo umano. Le competenze tecniche sono le ossa e le competenze soft sono i muscoli. Quindi le ossa senza i muscoli, non fanno nulla perché non sono mosse dalla forza, diciamo, ma i muscoli senza le ossa non hanno invece, eh, come si dice, non hanno quella, quella, quella base fondamentale per poter stare in piedi e camminare. E perché le competenze sono come i muscoli? Le competenze, diciamo, sono intanto qualcosa che noi acquisiamo o abbiamo acquisito nel tempo. Non vanno confuse col carattere, che molti dicono, ah, io non so fare questo perché eh, sono fatto così. No, perché tu hai eh, delle abitudini o hai imparato delle cose, oppure non le hai imparate. Avevi dei talenti che sono delle competenze in nuce, vogliamo dire, no? Ho un talento per qualcosa, vuol dire che qualcosa mi riesce più facile. Ma noi possiamo imparare tutto o quasi. Si tratta di allenarsi in continuazione. Ci sono degli ambienti che ci favoriscono questo allenamento, degli ambienti che non ce lo favoriscono. Quindi, tornando a eh, come possono essere applicate all'interno dell'ambiente degli autori, proprio chiedersi quali sono le competenze, le capacità che mi servono per portare a termine il mio lavoro, non solo quelle di scrittura, ma anche, abbiamo visto, delle competenze imprenditoriali, delle competenze di marketing, delle competenze tecniche, eccetera, eccetera. La seconda domanda è, le devo imparare se no non succede quello che voglio che succeda, oppure le posso delegare, a chi le posso delegare, eccetera, eccetera. Tra parentesi, anche la delega è una competenza, cioè il fidarsi che gli altri possano fare il lavoro. <ride> Come... O anche meglio di noi, delle volte. ok Quindi fare una piccola mappatura delle competenze che servono può essere, può essere molto utile.
0: Io credo che già il fatto di riconoscere quali competenze servono e poi capire se ce le ho se non ce le ho e le voglio apprendere, o se non, non ce le ho, non le voglio apprendere e le devo delegare, già il fatto di riconoscere quali competenze servono è una competenza, nel senso che è un pezzo del nostro percorso. Nel caso di eh, un autore che debba promuoversi, mentre tu parlavi, io pensavo a quali possono essere queste competenze, no? Allora sicuramente si può partire dalla cosa più semplice, cioè eh, io so aprire una pagina Facebook, so gestire una pagina Facebook per la mia attività di scrittore, eh, sì o no. Questa è una cosa che secondo me non va delegata, va imparata, perché comunque anche se io dovessi pensare a ah, delego tutto ad un'agenzia di social media, in realtà mi perdo una parte importante che è il rapporto con il mio pubblico. I lettori vogliono sentire la mia voce, vogliono sentire le mie risposte, vogliono interagire con me, non vogliono interagire con un'interposta persona. Quindi eh, posso imparare, ci sono tantissimi corsi anche molto semplici per imparare, ad aprire e a gestire un po' alla volta eh, una pagina Facebook. Un'altra competenza che potrebbe servire potrebbe essere quella di faccio dei video, molto semplici per propormi. Oggi va molto la comunicazione visuale quindi potrei mettermi semplicemente di fronte alla webcam e provare a raccontare il perché ho scritto il libro, di cosa parla, leggere un estratto e all'inizio potrei essere eh, impacciato, potrei incespicare nel ciò che dico, bene cancello, rifaccio, alla fine voglio dire non c'è bisogno di grandi strumentazioni per potersi mettere ma c'è bisogno di una volontà sicuramente e anche di una visione di cui stiamo parlando adesso di ciò che mi serve per arrivare al mio obiettivo, quindi capire quali sono i piccoli passaggi di cui ho bisogno e per ogni passaggio con grande eh, autocritica, dire lo so fare, lo faccio, non lo so fare, voglio imparare, devo imparare, provo, oppure non è una cosa per me, non mi interessa, delego. Okay? Quindi eh, faccio un esempio di una competenza che si può eh, delegare. Quando io devo organizzare una presentazione letteraria, per esempio. Eh, è importante che io ci metta la mia parte, che faccia magari eh, un, un battage pubblicitario per far sapere a più persone possibili che quel giorno a quell'ora sarò magari in quella libreria o in quella biblioteca a fare la presentazione, ma non è consigliabile mai per un autore auto-organizzarsene e far tutto da solo, no, è lì da solo, se la fa, se l'organizza, si fa le domande, si risponde, no, ci vuole in quel caso il supporto di un'organizzazione, di un o di un'associazione culturale che ti aiuta, che ti supporta nell'organizzazione. Quindi in quel caso devo cercare delle partnership, devo cercare dei contatti, ma anche questo poi ricade nel grande eh, vaccino, nel grande cestino delle competenze. Assolutamente sì. Guarda,
1: eh, verissimo tutto quello che stai dicendo, aggiungo mh, eh, alcune cose riguardo al fatto di imparare all'inizio a farsi la pagina Facebook o, alcune, o queste piccole cose, è chiaro che non si richiede di essere esperto nei cambiamenti dell'algoritmo di Facebook ogni 3x2, eccetera, però quando tu capisci il processo e quindi l'hai fatto almeno due o tre volte, non una, ma ti ci sei messo in mezzo, Poi puoi anche andare a gestire le agenzie, perché tu sai di che cosa stai parlando, anche se non sei un tecnico specializzato. L'altro discorso sui video, io faccio tantissimi video e ehm, li faccio, sono imperfetti, ma dico anche ai miei clienti, dico buttatevi che tanto, allora ognuno ha il suo concetto di perfezione, e poi è molto meglio lanciarsi e poi migliorare piuttosto che aspettare il video perfetto che non arriverà mai e probabilmente non lo saprai neanche fare perché non ti sei allenato prima a fare dei video imperfetti. L'altro discorso, quello sulle presentazioni, assolutamente, questa è qualcosa di molto delicato. Ci vuole un'agenzia che ti faccia le PR, tu stesso devi essere in grado di farti le tue PR con queste agenzie, eccetera. L'altra cosa è saper parlare in pubblico. Sapere vendere in maniera elegante, diciamo, quindi promuovere, promuovere un modo di vendere, cioè una pre-vendita se vogliamo, e quindi ehm, sap- essere in grado di parlare del tuo testo in maniera accattivante, che coinvolga il pubblico e non anche il modo di leggere, tutte queste cose sono delle competenze che vanno acquisite. Essere degli autori barra topo da biblioteca non aiuta sicuramente a vendere.
0: No, non è più il modello attuale, nel senso che la proposta editoriale è sempre stata ampia, adesso lo è sicuramente di più, e più agguerrita, il mercato è feroce e per emergere in questo mercato, per trovarsi la propria piccola nicchia, perché ripeto, non stiamo parlando di vendere milioni di copie, stiamo parlando di crearsi il proprio pubblico, però poi tenerlo affezionato a sé, bisogna mettere in campo tutte queste strategie. Come dicevi tu, anche il fatto di parlare del proprio libro in un modo accattivante, che non sia soltanto autoreferenziale o addirittura semplicemente noioso, molti autori non sanno nemmeno dire con poche frasi efficaci di cosa parla il loro libro perché si perdono in divagazioni tutte eh, autoriferite che alla persona che è di fronte non interessano quindi anche imparare a parlare del proprio libro promuovendolo come dici tu quindi una sorta di pre vendita ti faccio capire che è interessante senza farti la marchetta commerciale compra qui compra qui compra qui no? Perché no? poi i libri non si non si vendono facendo una uh, vendita spinta si vendono perché si crea un interesse rispetto a ciò che il libro racconta rispetto anche alla persona dell'autore. Certo perché la, tutti siamo stati a delle presentazioni di
1: libri, come ci vengono raccontati questo modo, questa capacità di storytelling anche verbale, fa sì che ci noi ci incuriosiamo e compriamo la copia. Quindi questo, questo assolutamente secondo me è, è molto importante ed è qualche cosa da chiedersi sempre nel momento della strategia. Eh, cosa succede se ce lo chiediamo dopo? Niente, semplicemente impariamo in itinere e ci mettiamo di più a fare le cose.
0: Ci mettiamo di più, però poi alla fine ci abbiamo. Questa macchina va gestita, può sbandare, ma possiamo anche rimetterla sulla carreggiata giusta. Arriviamo dunque alla terza ruota di questa auto. No? Dopo la strategia e il metodo, dopo le competenze, il terzo pilastro è quello delle abitudini e dello stile di vita. In cosa consiste?
1: Allora, uh, uh, um, consiste proprio nel fatto che, come ho detto all'inizio, il, uh, il nostro lavoro e il nostro stile di vita devono essere, sono due facce, diciamo, di una medaglia che si deve autoalimentare in un certo senso. Allora, se io ho delle abitudini che, non, che sono disfunzionali, ad esempio, um, per me, una delle cose che uh, soprattutto in ambito business sostengo è Lavorare come dei pazzi H24 senza mai alzare la testa e senza mai trovare dei momenti di ricarica non serve, ci fa solamente essere meno efficienti. Quindi penso di portare, che sia possibile portare questo concetto anche quando parliamo di scrittura e eh, in particolare anche quando parliamo di scrittura, posso immaginare, da parte di autori che non fanno gli autori e basta e quindi possono andare non so, a Cape Cod sei mesi per scrivere il libro, spesati dall'editore, eccetera, ma devono infilare i momenti di scrittura all'interno della loro giornata. Quindi la cosa secondo me importante da fare è ritornare un po' a quel concetto di lavorare per blocchi e anche stare molto attenti alla propria ricarica energetica. Quindi crearsi e soprattutto delle abitudini, delle ripetizioni nella propria routine affinché le cose avvengano. Mm, ad esempio, non so, eh, ogni giorno X, ma può essere guarda, dai 10 minuti all'ora a quello che riusciamo a inserire, di ricarica dal mi vado a bere un tè, mi vado a fare una passeggiata, qualsiasi cosa ci ricarichi, che non sia però stare attaccati al, al, al cellulare o al video perché quello non è una ricarica. La ricarica deve essere qualcosa che ci fa star bene, proprio ci apre il cuore, ci fa brillare gli occhi e... Ad esempio anche il fatto di crearsi l'abitudine rispetto a eh, quando scriviamo. Meglio scrivere o dedicarci a qualcosa, se non riesco a scrivere ci sarà qualche cosa magari di più operativo che io posso fare per il mio libro in quei momenti lì. Eh, Anche l'alimentazione secondo me è molto importante perché l'alimentazione è il carburante che noi mettiamo all'interno della nostra della nostra auto. Quindi fare proprio un check per capire se il nostro stile di vita e le nostre abitudini quotidiane ci portano verso verso la direzione nella quale noi vogliamo andare. Questa fase, questa ruota è anche un po' sovrapposta alla quarta ruota che è la ruota del mindset. Perché? Perché le abitudini dipendono dal nostro modo di pensare, dipende da quello che noi ci diciamo. E quindi, eh, quando abbiamo delle abitudini disfunzionali, delle abitudini, mi piace dire, che non siano utili, come dice Deborah Racconti, le abitudini utili e le abitudini eh, invece controproducenti, rispetto al nostro obiettivo, molto spesso ha a che fare non tanto con il comportamento, ma ha a che fare con un nostro modo di pensare che ci impedisce
0: di, di mettere in pratica
1: un certo comportamento oppure ce lo
0: facilita. È vero, queste abitudini eh, controproducenti eh, sono, se penso al al mio mondo, se penso agli autori, eh, sono sicuramente il fatto di perdersi in eh, dettagli che non sono utili, quindi eh, come dicevi tu la voglia di fare Purtroppo in realtà poi diventa un boomerang che ci si ritorcia contro per cui come dicevamo prima un esempio voglio gestire una pagina Facebook bene è importante per un autore avere una pagina Facebook sì quindi devo imparare a gestirla benissimo però poi non è che ci devo passare quattro ore al giorno no? perché devo fare chissà quali eh, strategie devo esserci devo rispondere ai commenti delle, delle persone devo capire che cosa voglio pubblicare con che eh, ritmo essere sempre interessante però poi non devo um, cadere nel tunnel <ride> del social tutto il giorno, no? Quindi diventano abitudini controproducenti. Come dicevi tu, gli autori sono persone che nella vita fanno altro, hanno scritto, e scrivono per passione, che però poi devono capire, e questo è il punto da cui io parto per uh, queste chiacchierate, con esperti come te e e il fatto che gli autori pensano che il lavoro finisca quando hanno finito il libro, o quando il libro è in vendita su Amazon, invece lì comincia un altro lavoro, che non è più quello di scrittura, è quello di promozione, che però oggi, come dicevamo, è imprescindibile. Allora, in questa eh, seconda fase della loro attività, prima hanno scritto, adesso devono promuoversi, Gli autori non sanno come muoversi, non sanno come affrontare questa parte e spesso si perdono. Mentre per scrivere un libro un po' di idee ce le hanno, sanno che cosa deve essere fatto prima e che cosa deve essere fatto dopo, nella fase di promozione è anche vero che ci sono delle cose che possono essere fatte contemporaneamente, dei livelli che si possono sovrapporre, delle attività che io posso seguire in contemporanea, però l'obiettivo primario rimane quello di porsi una bandierina lontano nel tempo. La promozione editoriale, io lo dico sempre, è una maratona, non si vince con lo scatto iniziale dei 100 metri altrimenti bruci tutte le tue energie anche le tue risorse economiche magari eh, ho speso 3.000 euro in annunci facebook il primo mese sì ma chi ti conosce ancora quindi c'è un lavoro di eh, costruzione di un percorso che va fatto e in questa strategia a lungo termine è ovvio che anche il mindset come dicevi tu l'approccio mentale e, e la mh, compenetrazione tra lavoro hobby che è diventato una, una seconda attività, la mia scrittura è diventata una seconda attività e vita privata è importantissima. Io non posso dire adesso divento un autore imprenditore, e gli americani hanno un termine unico per dire questo, dicono autorepreneur, cioè un autore che diventa imprenditore, e, e fare che tutto il mio tempo libero, quello che ho fuori dal lavoro ufficiale, il lavoro che mi dà da mangiare, lo dedico tutto a questo eh, non possiamo poi diventare eh, quindi cricetti su due ruote, già giriamo su una ruota nel lavoro ufficiale, quello che ci dà uh, da vivere, e poi non possiamo ricadere poi nella seconda parte della nostra giornata in un errore parallelo, no? bisogna gestire entrambe le attività e mantenere anche una giusta eh, dose di tempo libero per ricrearsi, per svagarsi, come dicevi tu, basta una passeggiata, basta alzare la testa dal telefonino, guardarsi attorno, per esempio fare una chiacchierata dal vivo con qualcuno, andare ad una presentazione letteraria per vedere come è stata gestita, vedere mi è piaciuto come l'hanno gestita, io avrei fatto in modo diverso, stringere nuovi contatti, mandare una mail ad un autore per esempio che scrive libri Del mio stesso genere, questo ecco è un altro eh, punto molto critico, gli autori eh, pensano sempre a sé come delle isole e pensano sempre che gli altri autori siano i nemici, invece a me piace dire che intanto non c'è un nemico, non è una guerra, però se proprio devo eh, indicare un obiettivo, un ostacolo da superare, non è l'altro autore che ha scritto un libro della mia stessa nicchia, ma è la persona che non legge lettore che ancora non mi conosce e quindi in realtà lo scrittore che scrive libri del mio stesso tipo potrebbe essere un alleato, perché insieme possiamo raggiungere una parte più ampia di pubblico. Verissimo, hai toccato alcuni punti
1: estremamente importanti a mio avviso, allora intanto quello della maratona che è un altro delle mie metafore perché è così, cioè non vale come all'interrogazione di scuola, lo sprint la notte prima, perché non dobbiamo avere il voto da nessuno, anzi dobbiamo invece avere quell'energia che ci mantenga nel nel lungo periodo. Poi mi è venuta in mente un'altra cosa che riguarda sia l'abitudine che anche il, il mindset, che è quello che devono cambiare delle cose, perché se... Eh, oggi io faccio un lavoro che è qualsiasi lavoro poi decido che voglio anche diventare autore intanto bisogna che nella mia vita ci siano degli spazi per poter fare questo e quindi bisogna che io smetta di fare alcune cose che non sono necessariamente delle attività che faccio ma anche dei modi di comportarmi esempio devo rinegoziare Eh, le mie aspettative rispetto, non lo so, a certi standard di qualità di cose che sono abituata a fare perché sono perfezionista e il perfezionismo spesso porta anche alla procrastinazione per cui vorrei fare la cosa perfetta poi però non la faccio perché ho paura di non riuscire a farla, ma anche a rinegoziare la qualità del nostro... No, magari la quantità del nostro tempo o anche la qualità di determinate cose con le persone che ci stanno attorno, i familiari, gli amici eccetera. Perché? Perché noi stiamo diventando un'altra persona ed ecco che per poter diventare un'altra persona e quindi acquisire una nuova identità abbiamo anche bisogno di cambiare il nostro modo di pensare. Quindi non possiamo più fare le cose come le facevamo prima ma... Eh, dobbiamo pian pianino imparare questo nuovo mindset appunto delle, pe- delle persone inizialmente che hanno, non so, due professioni, piuttosto che, che, tutto quello che fare un check rispetto a tutto quello che non mi sta portando dove voglio andare e quindi iniziare a eh, cambiare le, le cose. Ti aggiungo che eh, nella mia ehm, esperienza, te l'avrà sicuramente detto anche Deborah, L'ostacolo maggiore all'ottenimento dei risultati non è tanto il non saper fare, ma è proprio quello del mindset, perché noi arriviamo al massimo di quello che possiamo dare con la mentalità che abbiamo, con l'approccio che abbiamo, eccetera. Per dare di più deve avvenire una trasformazione. Ed è una trasformazione, se ci pensiamo tante cose che noi diciamo non siamo capaci, Perché non ci siamo messi lì? Oppure perché non le abbiamo delegate? Allora però per poter fare questo passaggio bisogna cambiare dalla mentalità che avevamo prima alla mentalità che è più utile invece per il nostro
0: obiettivo. Infatti questo è il motivo per cui io per prima ho seguito la vostra formazione Business Mindset eh, per il quale credo che in realtà tutti gli scrittori eh, abbiano bisogno di questo tipo di formazione. Credo che ci sia proprio questo questo vuoto formativo mi permetto di dire perché eh, tante persone hanno il sogno di scrivere, io penso che sia molto bello questo, tante persone anche scrivono bene però poi manca tutto il resto. Scrivere un libro non basta se lo vogliamo poi eh, vedere in mano ai lettori serve un'altra parte che è quella di promuoversi, promuovere se stessi come autori, come persone, come figure autoriali e, e i propri testi. Per fare questo bisogna entrare, come dici tu, in un'altra prospettiva che è quella imprenditoriale. In italiano si dice così, in inglese business mindset però non dovrebbe, far spav- non dovrebbe far spavento questo termine business. Quando io dico business mindset uno dice no ma io cosa c'entro, non faccio business. E invece sì, cioè tu diventi autore, in questo momento diventi promotore di te stesso, è una tua attività che devi prendere seriamente, altrimenti poi non ti lamentare che i risultati non sono arrivati, altrimenti poi non ti lamentare che non hai venduto copie, no? Certo,
1: perché se tu dal momento in cui tu vuoi vendere, cioè hai un prodotto che sia un libro, che sia un servizio, che sia qualsiasi cosa, quello è business. Se no è un hobby, se no è una cosa per te, allora torniamo dove eravamo all'inizio scrivo la mia cosa, me la metto nel cassetto poi forse i miei eredi tra cent'anni lo troveranno e, e verrà pubblicato postumo la, delegando
0: a loro tutta la parte del promo. Beh, ricordiamo allora, visto che ci siamo per chiudere così in allegria, ironicamente che gli eredi hanno i nostri diritti, i diritti sulle nostre opere fino a 70 anni dopo la nostra morte, quindi speriamo che gli eredi siano veloci nello scoprire il valore dei nostri capolavori nascosti perché hanno tempo fino a 70 anni dopo la nostra morte. Altrimenti passati questi 70 anni le opere diventano di dominio pubblico. Quindi se non lo facciamo noi che lo facciano loro ma che lo facciano presto. Assolutamente. Angela, io ti ringrazio, sei stata veramente preziosa, ricca di consigli. Io ricordo ancora che la formazione completa Business Mindset si può trovare sul sito businessmindset.net oppure adesso è disponibile in vendita anche su Il Giardino dei Libri ed è una formazione in formato video, quindi molto semplice da fruire e molto chiara soprattutto nell'esposizione perché i quattro esperti che la costituiscono, sono molto bravi. Uno l'abbiamo già conosciuta, Deborah Conti, oggi abbiamo avuto il piacere di avere te Angela Santi e poi magari vediamo se riesco a portare qui su Librozza anche gli altri due colleghi. Eh, Angela, io voglio ricordare anche il tuo sito dove le persone possono raggiungerti AngelaSanti.it, giusto? Dove le persone possono scoprire quello che fai e se vogliono mettersi in contatto con te.
1: Con molto piacere, io sono a disposizione anche per chi mi vuole scrivere e avere un consiglio lo può fare anche su Facebook oppure sul Angela Santi Business and Lifestyle Coach oppure anche sul mio canale YouTube Angela Santi.
0: Benissimo, allora ti ringrazio davvero tanto di essere stata qui con noi oggi e ringrazio anche tutti coloro che ci hanno seguito. Una buona giornata a tutti, un saluto da Carmen Laterza, ciao!